0: Tatsächlich Brokkoli. <lacht> Rüebli, Hefi, da hat er überhaupt kein Seich verzählt. Fenkel. Als Kind schwierig war schwierig, aber ich liebe es. Und jetzt, was schaut denn dafür <lacht> Ich Ich denkt, der hat nur nicht richtig geschaut. Leute, ha. <lacht> Fleisch, oder? Fleisch. Es ist, es ist unglaublich, wie hätte der Reto können übersehen können, aber es ist, irgendwie ist es so. Ich erlebe Gott immer wieder so, wenn er merkt, ich brauche ein bisschen Fleisch. Ich speziell, ihr alle nicht. Darum habe ich auch keine Angst, dass einer für den Aber ich brauche ein bisschen Fleisch und Gott meint so gut mit mir, oder? dann gibt er mir auch ein bisschen Fleisch. Und es ist zwar noch frühe Morgen, aber nicht mehr ganz so warm. Und ich darf Essen. Da machen wir jetzt eine Stunde lang? <lacht> <lacht> mmh. Muss man Mühe gehen? Sauer. So viele Experten, die zuschauen. Mit vollem Mund reden, gell? Ich <lacht> meine, du kannst das Essen abschlingen. Oder so wie der hei, Dann bist du in fünf Minuten fertig, dann können wir weiterfahren. Aber ich genieße es. <lacht> <lacht> mm. Nüchterer Magen, das Ist heikel. Hey, ich möchte... Ich kann es nicht haben, wenn so viele Leute zuschauen <lacht> Und ich esse. Essen ist heute das Thema. Wenn die Details anschauen. Traumhaft. Traumhaft. Jemand, der gekocht hat. Jemand, der alles bereit gemacht hat. Und es ist nicht der einzige Teller. Vielleicht hätte ich da heute Morgen mehr angemacht. Man muss aufpassen, dass Spiegelei nicht rauskommt. So eine feine Röste. Spiegelei. Speck. So richtig. Wer Speck <lacht> ich kann weitergehen, da hinten hat es ein also, Ich stune aber bei unserer Küche. Ich stelle, das ist so eine Kürbissuppe mit Ingwer. Das ist nicht für, heute, für mich heute Morgen, aber... Dann gehe ich da rüber. Sponsor, PowerShake. Vielleicht hast du nur drei, vier Minuten Zeit gell? und sagst, aber ich muss wieder ich muss irgendwie, ich muss etwas zu mir nehmen. Powershaker, da ist, ist alles, Es ist alles da in diesem Restaurant. Es hat so viel, du wünschst. Und heute reden wir tatsächlich über das Essen. Wir haben die Besetzung angehalten, sind hingesessen. Alles auch wichtig. Du hat die schwierige Aufgabe, von dem Teller zu sitzen nicht zu essen. Und jetzt ist Essen. Und wir wollen uns Gedanken machen über das Essen. Ich meine, ich kann, ich kann einfach nur da sitzen und das Essen anschauen. Ich kann untersuchen, was das alles ist. Es gibt ein paar Leute, oder, die sagen, nur schon wenn ich es anschaue, nehme ich mich zu. Aber es sind die wenigsten. Ich kann es euch versprechen, es sind die wenigsten. Die allermeisten müssen Essen dazu, dass, dass die Nahrung etwas bringt. Vom Anschauen allein wird niemand satt. Und genau so ist es auch mit dem Wort Gottes. Die braune Bibel, gell? <lacht> Speziell. Ich kann da drinnen, wie man es am letzten Sonntag kennt, ich kann da drinnen Entdeckungen machen, ich kann da drinnen forschen. Wenn ich nicht esse, wenn ich nicht esse, dann werde ich nicht satt davon. Kann mir schöne Gedanken aneignen, alles zusammen, aber das bringt mich nicht weiter. Ich muss es essen. Und was Essen heisst, wie ich dann essen kann, um da, über das werden wir heute Morgen nachdenken. Ich möchte noch einmal die Geschichte nehmen. Die Geschichte, die der Räte am letzten Sonntag hatte, Johannes 6, 1 bis 15, die, die die Bibel haben, schlüngen sie doch auf, nehmen sie führen. Johannes 6, 1 bis 15. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passanahe, das Fest der Juden, da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denaren Brot reicht nicht aus für diese, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von den Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon, Petrus, zu ihm. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, Lass die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übergebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den Gerstenbroten, die denen übergeblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatten, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Das ist die Geschichte. vor 2000 Jahren. Geschichte, die damals passiert ist. Und jetzt ist die Frage, ich lebe auf dieser Seite, 2000 Jahre später, wie kann ich von dem Essen, wie kann ich satt werden? Wir haben auf dieser Seite ganz spannende Entdeckungen gemacht. Der Reto hat von denen erzählt, oder wir haben es miteinander so Wo das da war, wir haben gesagt, dass es im Frühling war, kurz vor dem Passafest. Wenn wir im Matthäus-Evangelium schauen, dann finden wir heraus, dass es am Abend war, also kurz vor dem Eintunkeln. Die haben schon recht lange zugelassen. Und dann, dann die Frage. Philippus, wo finden wir etwas zu essen für die Leute? Der Reto hat vom Volk erzählt und vom Gob, wo Philippus vielleicht kennt hat. Weil er von dort gekommen ist, von dieser Gegend. Auf jeden Fall war ein grosses Problem da. Gewesen. Wie könnten wir essen? Der Andreas hatte hat so die Frage, oder hatte so die Idee, ein eigenes Buch mit fünf Brot und zwei Fischen. Aber er sagt selber in diesem Text, auch da lange nicht. 5000 Männer. Und wir haben gesehen, das sind, das sind 10.000 Mannen. 15.000, 20.000, vielleicht bis 25.000 Menschen waren, die sich hier versammelt haben. Und dann stehen da ein paar Jünger und Jesus ihnen gegenüber und fragt, Frage ist, Wie kann ich ihnen zu essen geben? Wir haben die Personen angeschaut: der Philippus, der Andreas, Jesus. Wir haben überlegt, wie es ihnen gegangen ist in dieser Geschichte. Viele, viele spannende Entdeckungen auf dieser Seite. Und jetzt ist die Frage, wie, wie kann ich das in mein Leben nehmen? Wie kann ich das auf die andere Seite in Hütte? Und für viele ist da immer wieder eine Herausforderung in der Bibel. Und für mich ab und zu auch. Was hat die Geschichte für eine Relevanz in meinem Leben? Wie kann ich die Geschichte verknüpfen mit meinem Leben? Wir haben, du findest da in meinem Heftlinen auch so die Grafik drin vom damals über den Zeitgraben hinein uns Heute. Wie kann das klingen? Wenn man die Geschichte so lesen, so auf die Schnell gesagt, dann gibt es eine Antwort. Ein Wunder mehr. Das ist einfach schlicht ein Wunder mehr. Du kannst die Geschichte durchlesen und sagst, kenne ich, kenn ich genau, Jesus tut den Wunder. Schwierig, wirklich, 25'000 Leute. Und dann machst du wieder zu und sagst, großartig. Vielleicht kommt es zu dem, dass du sagst, grossartig, Jesus. großartig, was du da hast können. Und dann bist du in deinem Leben drin wieder und sagst, was hilft mir denn da, die 25'000 Leute? Und schau, jetzt ist es, das ist nicht falsch. Die Annahme. Aber es ist, jetzt ist es wichtig, irgendwo, dass man mit diesen Sachen, die wir am letzten Sonntag angeschaut haben, weitergehen können. Essen meint, die Sachen, die wir so in der Bibel, zu verknüpfen, zu verweben mit unserem Alltag. Und so war Gottes zu uns nehmen. In meine Situation. Das, was damals passiert ist, in mein Leben, in meine Situation. Und vielleicht findest du etwas heraus, was das dir könnte sagen könnte, was das für dein Leben bedeuten könnte. Ich gehe den Text für mich jeweils so durch, dass ich sitze und wir haben ja beim Anhalten gehabt, dass wir mit Gott im Gespräch sind, dass auf der anderen Seite Gott sitzt und dass wir ihm sagt, Jesus, die eine Geschichte ist die, prüfe du, wenn ich jetzt die Geschichte durchgehe, wenn ich in deinem Wort lese, prüfe du mein Leben. Mach mich aufmerksam auf Sachen, die wo, wo vielleicht falsch liegen oder wo ich gut liegen. Ich brauche wie eine Bestätigung oder eine Korrektur. Und ich bitte darum, wenn ich hinsitze, Heiliger Geist, leite du mich jetzt. Führe du mich an die Punkte, die für mich wichtig sind in meinem Leben in dieser Zeit. Und so gehe ich Fragen. Durch. Was entdecke ich oder lehre ich über mich? Dann habe ich so mein Leben dargestellt da mit der Bienenwabe von mir und frage mich die Frage eigentlich aufgrund von meinem Leben. Was entdecke ich oder lerne ich über mich zum Beispiel in diesem Feld von der Arbeit, von den Mitmenschen, ihre Familie, Partner oder eben nicht Partner haben, Körper oder Ressourcen. So einfach das Leben kurz dargestellt so kurz und knapp, wie man es nur kann. Und dann hat sie in der Mitte so den, den zentrale Punkt und das ist Bewusstsein. Was entdecke ich auch über die den Gott und ich, über das Miteinander mit Gott? Sagt der Text etwas aus über da. Gehen wir die Frage, nehmen wir die Frage und so haben wir das blaue Bild im Kopf vor rechts nebenzu ist. Was entdecke ich oder lerne ich für mich? Und jetzig schlüpfe ich so in die Schuhe rein. Das sind so die Philippus-Schlappen. Und jetzig ist die Frage, wenn ich so hier stehe, essen heisst für mich, ich stehe mal so auf die Schuhe oder in die Schuhe von Philippus. Und wir haben letzten Sonntag gesagt, grosse, grosse Herausforderung. Die Frage von Jesus Philippus, du kommst aus der Gegend, wo gibt es Essen für 20'000 Leute? Und jetzt merkst du, wenn du blauen, die blauen Felder vor Augen hast, dein Leben vor Augen hast, dann spürst du vielleicht da und dort so eine Herausforderung. Dann kannst du dich vielleicht da und dort in diesen Philippus-Schuhen wiederfinden und sagst, genau, Genau, die Herausforderung spüre ich extrem. Und dann sagt der Philippus, Jesus 200 DNA, lange nicht. Und wir haben am letzten Sonntag gesehen, das sind acht Monatslöhne. Und es waren Jünger, die nicht acht Monatslöhne Geld bei sich haben, Von dem kannst du ganz sicher ausgehen. Und sagst, was stellst du mir für eine Frage? Philippus Schuh anlegen, mit meinem Leben verknüpft, heisst, wo gibt es die Herausforderung in meinem Leben? Und dann spürst du, wie der ganz dran herkommt. Dann waren da Andreas Finken noch. Gewesen. Ich kann in dir hier stehen. Und dann merke ich, wie der Philippus ihm Leid hat, er Tore. Und auf seine Art hat helfen und gesagt, Jesus, ich habe da noch einen Bub gesagt, der hat in einen Körbchen bei sich mit Fünf Brot und zwei Fische. Aber so wie im Beisatz, steht es in der Bibel, aber da langen die auch nie Kennst du die Situation in deinem Leben? Ich habe zwar Ideen, ich bin blitzschnell im menschlich Möglichen und versuche in meinem Alltag irgendwo Lösungen zu suchen, wo, wo ich denke, so könnte es gehen, so könnte es gehen, so könnte es gehen. So können sie gehen. Aber du spürst immer, wenn du in diesen Schuhen stehst, eigentlich bin ich überfordert. Eigentlich bin ich überfordert. Und vielleicht ist es, dass du am Tisch sitzt und merkst, wenn du in diesen Schuhen bist, ich spüre so einen Moment vom Überfordert in meinem Leben. Genau gleich wie Philippus und Andreas. Ich kann auch natürlich das Käppchen anlegen von diesem Bub. Und so können wir alle die Personen durchgehen und überlegen, wenn ich der Junge wäre, ich muss es nicht anlegen, ich sieht nicht so toll aus, <lacht> Junge Staats, ich habe mal so der Gefühlswelt von diesem Junge einstehen, wo es, das Kerbel jetzt weggenommen wird. Oder vielleicht hat das gar nicht weggenommen, sondern vielleicht hat auch der Junge gesagt, da hätte ich da. Hoffnungsvoll, kindlicher Glauben sagt Jesus: Schau, schau Andreas, bring da zu Jesus fünf Brot und zwei Fisch Und dann kannst du dir so einen kleinen Bub vorstellen, oder, wie der dort steht. Und was passiert jetzt echt? Kindlicher Glaube. Und sagst vielleicht, wenn du dann mit deinem Leben, mit ihrer Situation irgendwo verhängst, sagst Jesus: Alles, was ich habe, sind. Du kennst mich. Es sind fünf Brot und zwei Fische. Das ist das, was ich bringen kann. Mehr habe ich nicht. Vielleicht ist das deine Situation. Wenn du dir die blauen Felder anschaust und sagst: Schau, Arbeitssituation oder Körper, kannst du nicht was wollen. Und sagst: Jesus, schau, das ist meine Situation da drin. Das kann er gehen. Zweite Frage, wir könnten noch andere Personen durchgehen, wie das Volk und was immer. Was entdeckst du oder lernst du über Jesus? Der Reto hat die ganz Teile Sprülle letzten Sonntag da dabei, gehabt, die 3D-Brülle. Und es ist, wenn ich esse, auch immer wieder die Frage für mich. Jesus, was willst du mir über dich sagen? Himmlische Vater, was willst du mir in diesem Text über dich lehren? Der Kernpunkt der Gäle, Gott und ich, wir kommen dann im sechsten Teil nochmal darauf zurück, Gott und ich, das ist irgendwo wie ein neues Lebenskonzept, wenn ich mit Gott lebe. Es ist oft die Lüge, dass du denkst und ich denke, ich bin da allein. Wir sind oft wie der Philippus und Andreas, die irgendwie nach Lösungen suchen, wie wir es machen können. Schau, im Gelen Kreis steht nicht mehr einfach ich und meine Arbeit. Ich um meine Familie, ich um meine Ressourcen, sondern nein, Gott und ich um meine Arbeit. So frage ich in diesem Text, wann denken wir, was lernen wir über Jesus? Wo irgendwo mein Vertrauen einsteigt. Was lernen wir da drinnen? Wir sehen verschiedenes. Gott kümmert sich um die Bedürfnisse dieser Menschen. Ich meine, es ist Arbeit und Nochmal, Kapernaum hat etwa 600 bis 1000 Einwohner, allerhöchstens, allerhöchstens. Jetzt sind aber da 20.000, jetzt musst du dir überlegen, von wo das die überall kommen. Ein, zwei Kapitel vorher im Markus, wo wir am Lesen sind, haben wir gehört, dass die von Jerusalem unten raufgekommen sind. Leute, die Botschaft ist da bewegender überhaupt in dieser Zeit. Von Jerusalem ohne Aufkommen heißen 120 Kilometer. Ferrari fahren, Golf fahren, nein. Laufen. Die sind aus allen Ecken gelaufen. Hier gelaufen Und jetzt hat es tatsächlich ein Problem geessen. Und schau, wie toll Jesus kennt der Bedürfnis, er weiß drum. Und es ist, nicht, es ist ihm nicht egal, der hat nicht einfach gelernt wie ein Blinde bis Mitternacht. Er sieht, wie da Leute sind, die Hunger haben. Und kümmere sich um das. Das lerne ich in diesem Text. Ich sehe es wieder ganz neu. Dann in diesem Wunder, das er tut, entdecke ich, dass er Macht hat, etwas zu tun, wo ich keine Chance mehr habe. Er hat Möglichkeiten, man kann es wörtlich so sagen, wo ich Ohnmacht spüre. Wo ich ohnmächtig bin. Und dann steht da so in einem Satz, vielleicht sind er drüber gestolpert oder so, er hat den Philippus auf die Probe gestellt. Jetzt sagst du, bin ich bin in der Schule, oder was? Also Jesus, da kenne ich die Situation, aber hören wir auf kasperle spielen? Wieso stellst du mich auf die Probe? Und er steht da, auf die Probe gestellt, im Vers, im Vers 6, Das sagt er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Was hat er dann prüfen Der Philippus und der Andreas waren Leute, die nachher irgendwo jünger sind von ihm. Die Botschaft von Jesus wieder haben. Und er hat, hat er prüfen Er wollte prüfen, ob die Leute ihm vertrauen. Einmal mehr im Durchgang. Philippus, bist du gerade wieder bei dir, bei dem, was dir möglich ist? Oder wir sind am Lernen, wir sind drei Jahre in der Schule jetzt miteinander. Vertrau mir. vertrau mir, vertrau mir. mir in den herausforderndsten Situationen. Und es ist, es ist tatsächlich so. Wenn 25'000 hungernde Menschen in die Augen schaust, oder langsam hungerverspürende Menschen in die Augen schaust, dann hast du eine Frage. Wie finden wir oder wo finden wir Essen? Wenn wir von Jesus auf Probe gestellt werden, und das passiert dir um mir vielleicht auch, vielleicht sagst du auch, oh Mama, was soll denn da? Was sollen denn die Umstände in meinem Leben hinein? Mit meinem, meinen Ressourcen, meinem Besitz, meiner Arbeit, die schwierig ist, mit Menschen, wo irgendwo einfach, die es im Moment nicht geht, Vielleicht mit einer Krankheit, die du kämpfst, die du umschlagst. Wieso denn da Jesus? Vielleicht hast du die Frage auch ab und zu. Und jetzt gibt es im Jakobusbrief ganz einen verrückten Vers. Ein Wort, wo der Jakobus schreibt. Freut euch, wenn ihr auf Probe gestellt werdet. Freut euch, wenn euer Glauben auf Probe gestellt wird. Jetzt sagst du, Wie bitte? Wie bitte? Jakobus 6, 2, 3, 4. Ja, wieso? Wie wenn der Glaube stärker wird, und das ist das Ziel von Jesus, er sagt nicht, wir machen nicht eine Prüfung. Es gibt auch keine Durchgefallen. Die fallen nicht durch weg dem, sondern er trainiert sie. Im Jakobusbrief, wenn euer Glauben auf Probe gestellt wird, dann wirkt die Geduld. Dann wird er zur Kraft. Und so sind wir irgendwo in dem in diesen schwierigen Situationen, wo wir drin sind, sind wir etwas immer wieder neu am, am Trainieren. Vertrauen auf Gott. Vertrauen in Jesus. Und das, das war sie da, das war die frage sie. Und ich entdecke mich doch auch, wenn ich so am Schaffen, am Wirken bin. Wie schnell bin ich immer wieder bei dem, was mir möglich ist und mir unmöglich ist? Und dann noch etwas Letztes, was ich bei Jesus da sehe. Es haben alle völlig genug gehabt. Völlig genug. Und jetzt, und ich muss einmal den vor von diesem muss mal überlegen, wie es dem gegangen ist. Der hat die fünf Brötchen gebracht und die zwei Fische. Und jetzt seht wie da genug ist. Was ist da für eine Erfahrung für diesen Bub? Und vielleicht kennst du die Situation, dass Gott dich Ihre, ihre Situation so beschenkt hat, dass sie sagst, ich weiß, wie es gegangen ist. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber es hat Erfahrung genug gehabt. Es ist total gut aufgegangen. Ganz eine tolle Erfahrung, die diese können machen Und dann sind noch zwölf Körbe übrig geblieben. Ein enormer Reichtum, wie Gott kann helfen und eingreifen. Dritte Frage. Entdecke ich ein Glaubensprinzip? Wir sind immer noch am Messen Und jetzt versuche ich in diesem Text zu finden, finde ich ein Glaubensprinzip, das zumal gegult hat, das heute genauso gilt. Und da gibt es. Natürlich das da Bild von diesen fünf Brot und zwei Fisch. für mich ist das so ein Prinzip geworden in meinem Leben. Und ich sage Jesus oft, das ist das, was ich dir bringen kann, Jesus, mehr kann ich dir nicht bringen. Vermehrst du, mach du daraus, was du brauchst. gibt ein Zweites, ich kann ihm vertrauen. Ich kann in jeder Situation Jesus vertrauen. Und wenn ich so messen bin, da und das so innerlich in mir aufnehme, wenn sich das so mit meinem Leben verknüpft, dann stoße ich bei diesen herausfordernden Situationen immer wieder an den Punkt von Sagen. Immer kommt der Begriff wieder Sagen. Kennst du das im Leben? Und Essen heißt für mich manchmal dann, dann wird die nachgehen. Was soll ich dann mit meinen Sorgen machen? Und jetzt, wenn du schon länger irgendwo mit Gott unterwegs bist, dann, dann kennst du ein paar Bibelworte, die zu dem reden. Vielleicht bist du aber ganz neu mit Jesus unterwegs und hast keine Ahnung, was dann zu diesem Thema in der Bibel steht. 1. Petrus 5, 6 und 7. Ich es lesen. Da gehört auch zum Messen. Vielleicht mal so einen Begriff weitergehen, schauen, was steht denn da Und eine oh, Überraschung. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Schaut, das ist, das ist der Urpunkt. Das Geile, Gott und ich. Traue ich dem Gott zu, dass er für mich sagt? Dass er in meiner Überforderung, wo ich drin bin, mir kann helfen kann? Oder gibt es Punkt immer und immer wieder, und ich bin auch immer wieder am Buchstabieren im Leben? Sofort, da muss ich schauen, da bin ich doch verantwortlich. Da muss ich eine Lösung jetzt haben. Ha -ha. 5, Kapitel 5, Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes es braucht, Demut, zum zu sagen, Gott, ich schaffe nicht. Einmal mehr, ich schaffe nicht. Ich möchte wieder zu dir zurück ins Vertrauen kommen. Und dann der Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sagt für euch. Zum Essen. Und dann hock ich so am Tisch am Morgen oder unter dem Tag, je nachdem, wenn ich die Situation einholen und sage, Jesus, und wieder neu. Und wieder neu, ich möchte zurück ins Vertrauen zu dir. Wenn das da steht, wenn du mir da da versprichst, dann werde ich es für mein Leben nehmen. Und dann soll das Gültigkeit, ob jetzt die Arbeit betrifft, meine Familie betrifft, was auch immer in meinem Leben. Dann werde ich dir vertrauen. Dann blätter ich vielleicht weiter. Philippa-Brief. Immer noch das Thema sagen. Dann stoß ich in Philippa 4. Auf den Vers 6 und 7. Gut zu merken. Beides mal 6 und 7. Sagt euch um nichts. Peter, sagt dich um nichts. Und weisst du, was heisst nichts? nüt Nüt heißt nüt. Und dann ist sich da und sagt Jesus jawohl, nüt. Sagt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Was soll ich mit meiner Sorge denn tun? dann hocke ich so mit meinem Tisch mit Gott zusammen und sage, ja, schau, da gibt ein paar Sachen. Es ist nicht so, dass ich keine Sagen hätte und Sagen habe, menschlich. Aber ich möchte das sagen. Bring es vor Gott im Gebet und danke ihm schon dafür. Danke ihm schon dafür, dass er eine Lösung wird haben. Und dann gewaltig, der Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Schau, sagen, mindestens in meinem Leben haben die Tendenz, obwohl ich sehr ein optimistischer Mensch bin, aber es gibt im Moment schon auch, wo es irgendwie zu macht und wo es wie einfach nur noch runtergeht. Und du grübelst und verwachst und hast Schweißausbrüche und denkst, wie soll es denn nun werden? Schau, verknüpft die Geschichte mit deinem Leben. Hückle doch, und wenn es in der Nacht ist, dann mache ich manchmal auch. Hückle doch ein Tisch an. Meine Frage ist manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, Jesus, willst du mir etwas sagen? Kann ja sein, dass er mir etwas sagen will, mit in der Nacht. Wieso denn auch nicht? Und wenn mich etwas beschäftigt, dann habe ich mir jetzt gemacht, dass ich genau da mache. Und sage, Jesus, in deinem im Wort steht... Bring Sagen zu mir. Und schau, da treibt in meinem Kopf, da treibt in meinen Birnen ich bringe es nicht los. Bitte, bitte kümmere du dich darum. Bitte schenke Frieden in diesem Sturm. Verknüpfung mit dem Leben. Johannes 6, 1 bis 15. Philippus. Andreas. Da gibt es weitere Fragen, natürlich. Wir können die nicht tun. Du findest die im Heftchen, im Kursheft. Da hat es einen Haufen. Ich kann noch, viel, noch ein paar so Fragen dazunehmen, in der Zeit, in der ich mit Gott habe, und, und einfach so die mit meinem Leben verknüpfen. Das ist Essen. So funktioniert Essen. Wenn ich die Geschichte nur mal lese, wenn ich da noch sitze und das so und sage, schöner Teller, coole Sache. Schau, da wird nie, nie zu narig für mich. Nie. Und es gibt eine Art von Bibel lesen, aufschlagen, lesen, kenne ich schon, machst wieder zu, leise sie weg und sagst, Jesus, und jetzt komm mit mir in den da, danke vielmal. So, der 1 Minute break Schau, wir möchten mit dieser Kampagne, mit dieser Serie, wir möchten nur die Lust wecken. Wir möchten nur die Lust wecken, um zu sagen: Schau, da, da ist Nahrung. Da ist Nahrung, da kannst du für dein Leben essen. Und wir haben tatsächlich einen Gott an unserer Seite, die mit uns durchs Leben kommt, wo für uns ist, wo mit uns ist. Und das ist Essen. Und so kann das Wort zu dir reden. Und es ist so, es ist ein spannender Zusammenhang, wo Jesus der Vers sagt, er ist rausgefordert in der Wüste, dort mit dem Teufel am Feiten. Und es ist so ein Satz von, von dem Teufel, der irgendwo will, dass er, dass er aus dem Vertrauen in seinem Vater rauskommt. Du kannst steil lebendig machen. Und dann sagt Jesus, schau, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, wo es Gottes Moll kommt. Da ist letztlich da, wo im Leben Kraft, Stärke schenkt, wo ermutigt, wo Trost gibt. Und es ist nötig, dass ich zwischendurch sage, jawohl, ich bin, ich bin genau gleich wie der Philippus. Mir geht es genau gleich. Jesus, danke, dass du da kennst. Und ich möchte wieder neu lernen. Ich werde wieder zurück in das Vertrauen gehen, das wir auf dem gelben Bild gesehen haben. Du und ich. Das ist wahr. Ich bin gar nicht allein in dieser Situation. Ich möchte es erleben, wie die Jünger erlebt haben, dass du eingegriffen hast und dass so ein Wunder passiert. Wie ist man eigentlich gleich? Aber greif du ein. Ich schaffe es nicht. Und jetzt ist es interessant, wenn du so einen Text hast. Und jetzt werde ich nochmal zu diesen Shakes go. Schau, du kannst den gleichen Text lesen. Wir können als verschiedene Leute Text lesen. Und Gott redet nicht zu allen das Gleiche. Vielleicht spürt ihr, dass du den Power-Shake nötig hättest. Dann schützt du nochmal kräftig. Und dann bleibst du vielleicht an diesem Ding hängen, wow, was Jesus da getan hat. Das ist ja unglaublich. Dann bleibst du vielleicht nur dem Satz hängen, da innen steht. Es hat für jeden mehr als genug gehabt. Und sagst du, Jesus, danke, vielmals, lass mich gleich weiterrennen. Oder? Dann stellst du dich wieder ab und ziehst ist weg. Vielleicht springt dir nur dieser Satz an, dem Morgen. Der Reto wird am nächsten Sonntag dann noch mehr auf das Thema eingehen. Vielleicht brauchst du ein Säppchen. Vielleicht in diesem Text in einem Säbchen. Könntest du das selber überlegen? Nein, ich habe auch überlegt. Natürlich. Dass du sagst, genau, Jesus, ich habe mich wieder von dir entfernt. Ich habe von vielen anderen, von anderen Quellen gegessen. Ich habe da Zeug zu mir genommen, die wir nicht gut tun haben. Und dann ist es so wie Magen entleeren. Da spare ich euch jetzt. Und dann dann ist es einmal so, oder dann brauchst du, wenn du irgendwo krank warst, oder so, dann brauchst du zuerst wieder ein Süppli. Okay Gott, dann sitzt du vielleicht auf dem Stuhl und sagst, okay Gott, ich will zurückkommen. Danke für die Geschichte. Ich will neu lernen, vertrauen. Und dann ziehst du das Süppli rein. oder ist es ganz anständig. Vielleicht ist das Mönch in diesem Sinne so ein... Ah, ja. Mein Großvater hat mir so ein Zeug gegessen am Morgen, oder? Es war kaum, kaum hell, er ja schon so einen Teller gezogen. <lacht> er hat da noch vertragen, er hat schon zwei Stunden gearbeitet, bis gearbeitet. Vielleicht ist, ist es so, so ein richtig kräftiger Food. So, so Sieben, so ein Ei, der richtig Saft gibt für den heutigen Tag. Vielleicht ist in dieser Mahlzeit von dem immer dem im gleichen Text, Johannes 1, 1 bis 15, vielleicht findest du so etwas. Ich möchte mit dieser Verschiedenartigkeit von der Mönue auch zeigen, Schau, wir können miteinander gleiche Text lesen. Und das Wunder, wenn du und ich, wenn wir den Heiligen Geist darum bittet, schenke uns etwas, Jesus, für den Tag, für mein Leben, den ich kann brauchen dann werden wir vielleicht fünf oder zehn verschiedene Entdeckungen machen. Und du nimmst es zu dir und sagst, Jesus, danke für das, was du mir heute gesagt hast. Und da kann ich in x verschiedene Richtungen gehen, Wunder Gottes Wunder Gottes. Und dann schließe ich so eine Zeit ab, dass ich auf dem Stuhl sitze mit der Bibel. Gegessen habe. Mit Gott austauscht habe über, das, über mein Leben. Erinnert euch an die vier, oder die Felder auf dem blauen Feld. Sechs Und dann sitze ich da und bete. Danke, Jesus, für das, was du mir heute Morgen gesagt hast. Und das ist für mich Essen. Und wenn ich im Bett habe, vielleicht am Anfang der Zeit, von der Essen, prüf du mein Herz, schau, wie ich es meine. Bitte korrigiere Jesus, wo, wo ich irgendwo davon gelaufen bin. Und du wirst es erleben wie ich, dass Jesus dort den Finger schon drauf was nötig ist. Und vielleicht sagt er auch Peter, Vollgas. Genial. Vielleicht führt er dich an, klatscht dir die Hände und sagt Mach weiter so, es ist gut, bist auf einem guten Weg. Vielleicht hast du eine Ermutigung entdeckt und sagst Danke Jesus für die Ermutigung. Von dem wird die Leben heute. Von dem wird die Leben. Wir werden jetzt in so eine Zeit haben. Jedes für sich. Du hast die Geschichte gelesen in der Bibel. Vielleicht oder nein nicht vielleicht bitte doch Gott rum. gang dein Leben kurz durch, zwei Minuten, der Michel macht ein bisschen die Musik, zwei Minuten und frag Jesus, was hat denn da mit meinem Leben zu tun? Heiliger Geist, was willst du mir heute Morgen, aus dieser Vielfalt von Möglichkeiten, was willst du mir neu mitgeben, mein Leben, in den Sonntag beginnen?